Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 30 de este podcast. ¡Ay, qué emoción! Siento que ya lleve 30. Gracias por escucharme, por los comentarios que me escriben, por estar ahí pendiente del podcast. Hoy me toca hablar sobre salud y escogí un tema sobre salud emocional, salud mental, que es el libro que he estado un mes platicando con mi club de libro que me fascina, que me encanta por lo práctico que es, por la herramienta tan poderosa que nos ofrece Byron Katie para cuestionar nuestras creencias. El libro se llama Amar lo que es. Y pues qué mayor salud emocional, qué mayor muestra de una persona sana que la aceptación, que el hacer las paces con su realidad, con lo que vive, y el no dejar que nada de lo que pase externo te robe tu paz. Si se ponen a pensar, todo sufrimiento viene por el hecho de estar peleada con lo que es, ¿sí? Estar discutiendo constantemente con la vida, con lo que yo creo que debería o no debería de estar pasando. Y como ya sabemos, pero no queremos aceptar, no podemos cambiar al otro, no podemos cambiar la realidad, lo único que podemos cambiar está dentro. Entonces, el estar así, constantemente peleada con la realidad, pues es lo que más nos desgasta, nos debilita, nos enferma, nos enoja, nos hace sufrir. Conocí a Byron Carey hace como 15 años en una convención de muchos autores y ella me dio un taller con muchos maestros y autores. He hecho de todo tipo de ejercicios, de escribir mis metas y mis obstáculos y mis creencias, y etcétera, pero Y todo, todo me ha servido, ¿no? Pero realmente esto es, un, es una herramienta tan concreta, tan específica y tan sencilla que la puedes adoptar fácilmente en tu vida y volverla un estilo de vida y aplicar a cada juicio, cada creencia, cada pensamiento, cada situación que te incomode, te enoje o te dé problema de alguna manera para identificar y deshacer esas creencias que te están bloqueando y te están impidiendo ser feliz. Nos han dicho mil veces que lo que nos perturba no es lo que nos ocurre, sino nuestros pensamientos sobre lo que nos ocurre, ¿sí? nuestra reacción a lo que nos ocurre. Y a lo mejor entendemos eso, pero pues ¿cómo cambiamos nuestros pensamientos? Porque digo, sí, yo sé que estoy sufriendo porque por lo que estoy pensando, pero pues cómo dejo de pensarlo, ¿no? O sea, no ojalá que vengan a decirme, es que ya no pienses así, es que piensa positivo, es que... Entonces lo primero que, que me gusta de cómo lo maneja Aaron Carey es que te deja claro que esto no se trata de fuerza de voluntad. O sea, tú no puedes, nada más porque quieres, sacar los pensamientos de tu mente. Si ¿Sí? tú no decides, ok, ya no voy a pensar en eso, ahora voy a pensar en esto. Y ya me voy a dejar de sentir mal, ¿no? Los pensamientos surgen, los pensamientos llegan solos. Lo compara con el hecho de respirar. Si tú te pones a hacer un ejercicio de respiración consciente, te vas a dar cuenta que pues tú no estás haciendo nada. Estás siendo respirada. No eres tú el que respira. Sí, a ti te llega 
la inhalación, la exhalación sale sola. Tú puedes influir, tú puedes prolongarla, puedes profundizarla, pero es algo que está ocurriendo independientemente de que tú seas consciente o no. Y con los pensamientos pasa igual. Los pensamientos surgen, ¿sí? Llegan. Tú no los eliges. Entonces, pretender callar la mente, vaciar la mente, es una lucha interna súper desgastante. Lo que resistes persiste. El decirte no quiero pensar en esto, pues simplemente te hace pensar en ello. Le da más fuerza, te enfocas en ello. Entonces la mente no se vacía, no se calla, la mente se enfoca. Eso es lo único que podemos hacer. ¿sí? Elegir a cuál de sus pensamientos le presto atención. Y tú puedes de esta manera darle realidad a ciertos pensamientos y a otros pues experimentar como si les hubieras bajado totalmente el volumen, porque en lo que no estás pensando, en lo que no estás enfocada, pues en ese momento no existe para ti. Pero no puedes evitar que en ciertas ocasiones vuelvan a surgir, que haya detonantes que haga que otra vez aparezcan y que se suba el volumen a toda y pues que te enfrente otra vez a ellos. Y ahí tenemos dos opciones. Según Byron Katie, al pensamiento, o le crees, o lo cuestionas. O sea, si le crees, lo elegiste y te apegaste a él o lo adoptaste como tuyo. O lo cuestionas, indagas, dudas, mantienes una mente abierta, que es la única que puede aprender, que puede seguir viendo todos los lados, todos los ángulos. O sea, hay que tener claro que primero aparece el pensamiento y a raíz de ese pensamiento experimento ciertas emociones. Entonces, ese bienestar o malestar emocional que experimento se da en respuesta a cierto pensamiento que tuve, que me estoy creyendo. ¿Y cuál es la alarma, el recordatorio de que necesitamos cuestionar una creencia, un pensamiento que está surgiendo? El sufrimiento. Cuando algo te inquieta, cuando sientes tensión, cuando sientes resistencia. Eso te está diciendo que te estás apegando a un pensamiento que te está quitando la paz. Me encanta mi Byron Katie porque cuando veo que la entrevistan, cuando le preguntan que si es muy espiritual, que si se considera iluminada y cuando alguien se pone acá muy elevado con sus preguntas, ella dice, yo solo soy alguien que conoce la diferencia entre lo que duele y lo que no le duele. Hago este trabajo no porque sea muy espiritual, sino porque si no lo hago, sufro. Así de fácil. Si yo experimento tensión, sufrimiento y todo, sé que me estoy peleando con la realidad, que estoy discutiendo con ella, que no estoy aceptando lo que es, que no estoy fluyendo con la realidad de la vida y eso es lo que me provoca ese malestar. Ahora entonces, si van como contra nuestra naturaleza o humana contra nuestra paz, contra nuestro fluir con todo, porque surgen. Y ella dice, porque el hemisferio izquierdo de tu cerebro tiene una necesidad de contarse una historia a fin de explicarse el mundo, ¿sí? a fin de convencerse a sí mismo de que tiene el control, de que sabe lo que está pasando, porque no toleramos bien la incertidumbre, le tenemos que encontrar sentido a las cosas, entonces somos muy rápidos para contarnos una historia que nos convenga, que nos tranquilice en el momento. Es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Pero pues como con todos los mecanismos de defensa, llega un momento en que 
si quieres crecer, si quieres realmente asumir tu responsabilidad y, y aprender algo, pues hay que dejar de defenderte y darle la cara a, a la realidad libre de tus historias. Que a final de cuentas termina siendo más fácil, ¿eh? O sea, en el momento nos defendemos porque no queremos aceptar algo, no queremos sufrir, no queremos asumir la responsabilidad, pero, por ejemplo, es más fácil en el momento echarle la culpa a los demás, ¿no? Asumir un papel de víctima. Pero mientras yo sea víctima, la solución no está en mí. Me estoy imposibilitando para hacer algo al respecto, ¿no? Estoy esperando que los demás cambien, que la realidad cambie para yo poder ser feliz. Entonces, realmente hasta que yo deje ese papel de víctima y asuma mi responsabilidad, puedo ser agente de cambio de mi propia vida. Sí puedo solucionar las cosas. Termina siendo más fácil siempre enfrentar la verdad que estarte siempre defendiendo. Termina siendo más fácil el ver qué estuvo en ti. Yo no estoy eximiendo de culpa a nadie, pero tú ve lo que te tocó a ti, ese pequeño papel o gran papel que tú tienes también en la situación y trabaja con ese. Lo otro es complicarse la vida, estar siempre esperando que cambie allá afuera. Lo más fácil siempre es dejarme defender y voltearme a ver a mí y cambiar yo. Entonces, antes de empezar con las cuatro preguntas, tiene unos principios básicos para que entendamos qué es lo que se quiere lograr con esto, ¿no? El primero es que adviertas cuando tus pensamientos están en desacuerdo con la realidad. La verdad es que aquí, como les digo, es sumamente fácil. Cuando no estás de acuerdo con la realidad, experimentas tensión. Experimentas rigidez, resistencia, contracción, te sientes cerrado, te contraes. Aquí Byron Kerry dice, oponerse a la realidad es lo más insensato que hay. Cuando discuto con la realidad, pierdo pero solo el 100% de las veces. Pues sí, es como estarnos desgastando con esta frasecita de esto no debería de estar pasando o esto debería de ser diferente. La gente debería de ser así o la gente no debería de hacer esto. Piensa cuando estás en conflicto con algo, cuando estás molesto, cuando estás indignado, cuando te sientes humillado, cuando estás lastimado, cuando... Estás de cualquier manera enojado, triste. ¿Qué es lo que piensas? Y formula el pensamiento. Vas a ver que cualquier cosa que surja lo puedes, lo puedes adaptar a esta frase. Esto debería de ser de otra manera. Por eso sufrimos. Porque no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Y la vida no te pide permiso. ¿sí? No necesita tu aprobación. La vida ocurre. Te guste o no. Tu única decisión es... ¿Cómo la quieres vivir? ¿En paz o en guerra? Entonces, que aceptes algo, la aceptación, lo que aquí propone Kerry, es amar lo que es, no quiere decir que lo quiera, no quiere decir que esté de acuerdo, no quiere decir que lo apruebe, solo quiere decir que soy capaz de ver las cosas sin resistencia, tal como son, sin la confusión de mi lucha interior, sin generar sufrimiento innecesario. El dolor es inevitable y se debe de vivir, pero el dolor se puede experimentar y dejar ir, superarlo, dejar que te atraviese y se vaya, se acabe, se consuma. Cuando no dejas salir, el dolor queda atrapado en el cuerpo 
y le sigues metiendo mente, es que chin, es que ahora qué voy a hacer, es que se la bañó, es que... y no lo puedo soltar, eso me genera sufrimiento. El sufrimiento es dolor más mente, y es opcional. Aquí con la gente de mi club del libro discutimos varias veces esta idea que les causaba un poco de conflicto, que la aceptación les sonaba a, a ser pasivo, como a ya no hacer nada, como una resignación que les llevaba a la pasividad. Digo, es que esto no tiene nada de pasividad. Simplemente significa que tu acción, en vez de estar motivada por el miedo, por la frustración, por el enojo, etc., cuando dejo de oponerme, cuando acepto, la acción es sencilla, es fluida, es pacífica. Puedo hacer lo mismo. Si, por ejemplo, ya la estoy pasando mal en un matrimonio en que ya le eché muchas ganas, pero simplemente no estamos en el mismo canal y no estás recibiendo lo que tú estás dando y ya no es sano para ti, aceptar no significa resignarme y quedarme en un lugar que no me quiero quedar. Significa nada más ver con claridad la realidad y no estar constantemente peleada con la vida por no ser como yo quería que fuera. Puedo decidir hasta separarme de mi pareja, pero lo puedo hacer llena de resentimiento, de ira, de rencor y queriendo que las cosas hubieran sido de otra manera, repasando mil veces situaciones y conversaciones que tuvimos y le hubiera dicho esto y hubiera hecho lo otro y, y si, seguir bien peleada con todo lo que pasó o lo puedo hacer en paz aprendiendo lo que tuve, lo que pude aprender de toda esa experiencia. Entonces aquí no se cuestiona la acción sino la creencia que la motiva. La acción puede o no ser la misma y suele ser hasta más eficaz porque la acción que viene de una mente en paz, de una mente clara, es eficaz. La acción que viene de una mente tensa, frustrada, está en la confusión, no está en la claridad. Y su acción puede ser equivocada. ¿Cuántas veces nos han dicho que no actuemos cuando estamos enojados, verdad? Cuando la gente le dice eso a Iron Katie, que le da miedo que sin su enojo, sin su frustración, no actuaría. Le dicen, por ejemplo, si yo no tuviera miedo de mi futuro, no tuviera miedo a la inseguridad, pues no trabajaría tanto. O sea, no me esforzaría tanto. Ve hasta dónde me ha llevado mi miedo. O sea, es bueno. Si yo no estuviera tan enojada, frustrada con la realidad, no sería tan activista social, por ejemplo. O sea, lo que me lleva es eso. Y dice, qué poca fe le tenemos al amor. O sea, el amor es la mejor motivación. El que ama actúa porque eso es lo que hace el amor, buscar lo mejor para todos. Y tu acción va a ser más eficaz y va a ser mejor si tiene la motivación correcta. Entonces, este primer principio fue advierte cuando tus pensamientos están en desacuerdo con la realidad. Escúchate, siente el cuerpo. Date cuenta cuando te estás oponiendo. El segundo es ocúpate de tus propios asuntos. Dice Byron Katie que hay tres tipos de asuntos, los míos, los tuyos y los de Dios, o los del universo, los de la realidad, ¿verdad? Entonces, tu único trabajo es saber qué es adecuado para ti, cuál es tu verdad, pero nos vivimos metiendo en los asuntos de otros y creemos que sabemos qué es lo mejor para ellos, lo cual es pura arrogancia, ¿verdad? Creemos también que sabemos mejor que Dios o que la realidad misma que es mejor para todos, para mí, para todo el mundo, para Byron Katie, Dios es lo mismo que la realidad, ¿sí? A ella lo, lo equipara. Dios es lo que es. Y lo que es, es perfecto. Lo que es, no se equivoca. Y muchos de los problemas y conflictos que nos generamos es por estar metida donde no nos toca. 
en asuntos de otros, en las reacciones de otros, en las acciones de otros. Entonces gran parte de los problemas se solucionan dejándole a cada quien sus asuntos, sabiendo que ni me toca ni puedo cambiar la realidad ni cambiar a nadie más que a mí. Y que cuando yo estoy metida en los asuntos de otros, pues ¿quién está viviendo mi vida? ¿Quién está asumiendo mi responsabilidad? Te abandonas a ti mismo y cedes tu poder ligando tu paz y tu felicidad a las decisiones de otro, a lo que otro haga o deje de hacer. El tercer principio es enfréntate a tus pensamientos con comprensión. Un pensamiento es inofensivo, es neutro, a menos que te lo creas. No son ellos, sino nuestro apego a ellos, lo que causa nuestro sufrimiento. Me gusta esta idea, los pensamientos no son personales, tú no los creaste, no lo inventaste, el pensamiento llega, como les dije al inicio. Entonces, velos así, neutros, como posibilidades que me puedo creer, me puedo adueñar o puedo cuestionar. Una creencia es un pensamiento al cual hemos estado pegados durante mucho tiempo y ya se te fijó, ¿sí? ya se fue haciendo duro. Entonces lo que haces al cuestionarlas es tratar de irlas deshaciendo, mínimo suavizando, resquebrajando, ¿sí? el que generando ahí alguna grieta por donde pueda entrar la luz, por donde pueda realmente ver las cosas de otra manera, por donde pueda lograr que pierda fuerza, que pierda solidez y así pierda poder sobre ti. Si ustedes han meditado alguna vez y ya han, han hecho meditación en la que se dedican a observar cómo llegan sus pensamientos y se van sin engancharse con ninguno, nada más observando y dejando ir y llevan un rato de práctica, se darán cuenta cómo ya lo ves venir y ya te haces consciente de ese espacio que hay entre el pensamiento y tú. O sea, ya, ya ves cuando, ahí viene, ahí viene otra vez, ahí voy otra vez a hacerme la víctima para darle duridad a ese pensamiento que me está generando tal emoción, ¿sí? Me empiezo a dar cuenta de lo que hago, de esos patrones, lo empiezo a observar desde fuera, desde un poquito más como espectador, como un tercero. Eso es lo que queremos, generar ese espacio. Entonces, te vas dando cuenta que la primera vez te puede parecer muy doloroso el pensamiento. La segunda ya te parece interesante porque te das cuenta que no eres tú, el pensamiento no es tú. Tú tienes el poder de enfocarte en él o no, de creértelo o no. La tercera vez que aparece a veces ya está hasta divertido porque recuperas tu poder, te dejas identificar con ellos, te das cuenta que no son personales. Siguiente principio es que cobres conciencia de tus historias. ¿Sí? Las historias son, como les dije, aquellos pensamientos que creemos que son reales, que nos explican el significado de las cosas. Y luego lo que te pasa es que para justificar esa creencia, todo lo que te pasa en la vida, lo que experimentas, viene a confirmar esa creencia. A que tú digas, ves, ves, te dije. ¿Ves? Yo ya sabía, ya sabía que esta persona era así. Yo les ponía una analogía en el club que así como toda la información que tú das en, en tus aparatos, tus redes sociales, tus búsquedas, tus likes, eh, lo que compras, etcétera, 
está alimentando al sistema para que te arroje más información parecida, ¿verdad? Se están dando cuenta de cómo piensas, de qué te gusta, de qué no te gusta y te están mostrando solo información que va con esa visión del mundo, con esos gustos, con esas preferencias. No nada más los productos que, que te pueden interesar comprar, sino que, pues pueden influir en cosas más importantes como por quién vas a votar, qué políticas apoyar o no, etc. Y lo que va pasando aquí es que el mundo que a ti te están presentando, que tú ves en todas tus redes, en todas tus aplicaciones, es diferente que el que a mí me presentan. Entonces tú y yo luego ya no podemos ni tener una, una conversación objetiva, real, porque pues tú ves el mundo de una manera diferente porque ahí están las pruebas, te lo están corroborando que lo que tú crees es verdad. Mira, todo esto está pasando y esto está sucediendo. Entonces te, te afianzas más en esas ideas y yo en otras y ninguno de los dos tenemos una visión completa, objetiva del mundo. Y la cosa es que tú alimentaste ese sistema con toda la información que le diste. Y esto es igual en la vida. O sea, mientras yo más piense, más afiance la creencia de que este es un mundo inseguro y corrupto y en, en que todos son egoístas, en que a nadie le interesa el otro, en que etcétera. La creencia que tú tengas, mientras más afiances eso, más va a haber pruebas que te lo confirmen. Más vas a meterte a leer ese artículo que te llamó la atención porque esa es tu creencia. Entonces dices, ah, mira, mira nada más, pues te dije. Lo lees y por haberle picado ahí te va a llegar algo similar. Y algo similar, algo similar, hasta que seas una bola de nieve, la que dices, ves, es que así es. Vas a contarle el caso a tus amigas cuando las veas de, de tal cosa negativa que pasó y que miren cómo estamos en el hoyo, no sé qué, y ya esto está de mal en peor. Y la otra decir, no, hombre, claro, no supiste que no sé qué, porque pues estás contando algo parecido y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y te vas a rodear cada vez más de eso. Entonces, eso es lo que se crece y eso es lo que se afianza. Y eso es ya lo único que llegas a ver. Ese es el peligro de vivir siempre nuestra historia sin estarla cuestionando. Porque de veras que vale la pena preguntarnos en qué medida nuestro mundo está constituido por historias que no hemos examinado y que no son ciertas. ¿Cuántas veces no nos pasa así, no? lo que sea que, que no te contestó en el, en el celular o el WhatsApp, no sé quién, y te dejó en visto. Y, y tú ya te hiciste toda una historia de que, ah, no, pues es que no quiere hablar conmigo, ¿no? Es que Adelaide se enojó ayer, lo que pasa es que yo le dije y ella no le cayó en gracia. Y ya tienes toda una novela hecha. Y lo malo es cómo nos arrastramos estas historias hasta, hasta qué niveles que podemos dañar tanto nuestras relaciones y generarnos mucho sufrimiento por habernos creído una historia que ni siquiera habíamos examinado. Estas son ejemplos muy chiquitos, pero ¿cuántas historias no nos hemos creído que nos han fregado toda la vida como el a mí nunca me quisieron tanto como a mi hermano, eh, no sé, yo no sirvo para esto, etcétera? Y el siguiente principio es que busques el pensamiento que está tras el sufrimiento. O sea, Tener muy claro que si yo sufro es porque estoy pensando algo que no es real. 
como les digo, si estoy sufriendo es porque estoy apegada a un pensamiento de que esto no debería de ser de esta manera. Entonces, en vez de, de ir a la causa como deberíamos de hacer cuando sufrimos, generalmente queremos transformar ya ese sentimiento ya rápido, ya no quiero sufrir, entonces busco afuera qué me lo pueda pagar, ¿verdad? Entonces quiero cambiar al otro, quiero cambiar al de allá afuera para que ya no sufra yo. Quiero cambiar lo que está pasando, quiero cambiarte a ti porque no me está gustando esto. Entonces, o, o hago eso, echo la culpa allá afuera, o nada más trato de anestesiarme, ¿sí? Y de buscar con qué darme un poco de placer para no sentir ese dolor. Me voy a comer algo, a tomar, a shopping, a lo que sea. Pero no nos vamos a la causa. Si estoy sufriendo, lo que tengo que hacer es ir a la causa. Estoy sufriendo porque estoy pensando, estoy creyendo algo que no me está ayudando. Es una alarma, como les digo, para revisar mi pensamiento. Diría el curso de milagros que es una alarma para darme cuenta que estoy atrapada en el sueño. El sueño es la historia que te cuentas. Es creer que las cosas tienen que ser de una manera. O sea, las cosas son neutras, todo es percepción. Y entender eso es despertar del sueño. Byron Katie dice que esto se, con la práctica se vuelve un, pues una, un estilo de vida, ¿no? El estar siempre cachándote cuando estás pegándote una creencia. Y así como retiras la mano del fuego cuando sientes el calor... No, no te pones a pensar en, ay, la quitaré, no la quitaré, simplemente lo haces, instintivo. Es aquí también, ¿sí? Es simplemente al ver que un pensamiento me causa sufrimiento, indagarlo, cuestionar, porque eso no es natural, porque solo sufro cuando me opongo a la realidad. Igual que con la mano en el fuego, llegar a ver esta causa y efecto y no luchar contra eso, ver, sufro, ¿Por qué tal pensamiento está detrás? Entonces hay que cuestionar ese pensamiento. Ese es el que voy a someter a la indagación. A estas cuatro preguntas que propone Byron Katie. Ella le llama el trabajo, the work, o la indagación. Entonces ahí va, primera pregunta. Entonces ahí van las preguntas. Si a mí lo que me molesta es que mi marido no me escucha, primera pregunta que me hago es, ¿es eso verdad? Fulanito no me escucha. ¿Es eso verdad? Ya nada más con sinceramente preguntarme, ¿estás segura que esto es verdad? Si tuvieras que vivir toda la vida con esa respuesta, ¿qué dirías? Porque ya cuando eres sincera de verdad, honesta, te puedes poner a ver, bueno, no siempre, ¿verdad? A veces. Entonces ya, bueno, mínimo ya debilitaste un poquito esa creencia que te estorbaba tanto. Y es, bueno, no puedo absolutizar. No es que no me escucha, es... A veces me da la impresión de que no me hace caso, etcétera, ¿no? Entonces ya, para empezar ahí, ya, ya la rompiste un poquito. Y si ven, es algo demasiado sencillo. Pero con esta primera pregunta, hay gente que si es de verdad honesta, como les digo, y quiere ver, se da cuenta que lo que está diciendo no es verdad. Acabo de leer una frase del principito que dice, a veces tu mente necesita más tiempo para aceptar lo que tu corazón ya sabe. Y esto es lo que pasa aquí, que nos contamos tantas historias y nos apegamos tanto a ellas que, que a veces no queremos ver, no estamos listos para ver lo que por dentro ya sabemos. Entonces esto se trata de pues, ir hacia adentro y contactarnos con el corazón que es el que ya tiene la respuesta. 
Y la segunda pregunta va en la misma línea y te pregunta, ¿tienes la absoluta certeza de que esto es verdad? Si todavía contestaste que sí, que sí es verdad lo primero, ¿tienes la absoluta certeza de que así sea? O sea, él no me escucha. No cabe la posibilidad de que a veces sí te escuche, de que sí te preste atención, aunque sea en ciertas ocasiones, pero puedes encontrar alguna situación que rompe ese pensamiento y luego si batallas porque hay, hay oraciones, hay juicios que, en los que a lo mejor nos atoramos. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, pues mi papá me pegó, ¿no? De cuando estaba chico. Eso es un hecho irrefutable. Bueno, así fue. ¿Tienes la absoluta certeza que, que así es? Pues sí. Pero eso no es lo que te duele ahorita. El golpe ya no te duele. Lo que duele es el significado que tú le diste. Entonces, Byron Katie te da varias formas de completar esta pregunta. Entonces, si tú dices que sí es verdad un hecho, le completas con, ¿y eso significa qué? Fue tu interpretación del hecho. O sea, mi papá me pegaba de chiquita y eso significa que no me quería. O sea, lo que a ti te hace ahorita sufrir, lo que has cargado toda tu vida, es esa interpretación que le diste que entonces no fui querida. O eso de que mi marido no me escucha es, y a mí me hace sentirme, pues, no valorada, ¿no? A mí me hace sentirme sola. O sea, vas más al meollo del asunto para que veas que es tu pensamiento sobre ese hecho, la interpretación que le diste lo que te hace sufrir. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué crees que tendrías? O sea, si sí te escuchara, ¿qué, qué, qué tendrías? ¿Qué sentirías? Y ahí te vas dando cuenta, ah, pues esto, esto es lo que me falta. Esto es lo que tanto deseo. ¿Qué tendría? Tendría su atención, tendría su respeto, tendría su valoración. O sea, es importante el lenguaje, es importante indagar para ver exactamente qué es lo que te está faltando. ¿Cuál es la necesidad insatisfecha? Otra pregunta es, ¿qué es lo peor que podría pasar? O sea, si algo te da miedo, si algo, o sea, lo que te hace sufrir es estar con ansiedad, angustia de algo... Pregúntate, ¿y qué es lo peor que pudiera pasar? Y luego indagar eso, ¿verdad? O sea, si tienes la absoluta certeza de que eso va a pasar. Una muy buena manera también de completar esta pregunta es, ¿dónde están tus pruebas? O sea, cuando dices, él no me escucha, a ver, ¿por qué dices eso? ¿Dónde están tus pruebas? Pues cuando estoy hablando, sigue haciendo otra cosa en vez de voltearme a ver. Y ahí indagas eso. A ver, ¿y tú tienes la absoluta certeza de que como quiera no te está oyendo? Aunque no te voltee a ver, no crees que sigue haciendo lo suyo, pero como quiera te contesta, ¿sí? Como quiera ahí está, ¿no? Eh, que cuando... Y así te vas con cada una de las pruebas que saques. Y la mejor manera que yo encuentro de resolver cuando estás atorado es cambiar la oración a una que contenga el debería o no debería. O sea, es fulanito debería de escucharme. Se encuentra... ¿Cuál es la creencia que está debajo de todo tu ahí conflicto y sufrimiento? Porque te digo que siempre es que algo no es como tú quieres que sea. Entonces, ¿qué crees que es lo que debería estar pasando? ¿O no debería? Después de estas dos preguntas y todas esas maneras de completar la que les di, va la tercera. ¿Cómo reaccionas cuando tienes ese pensamiento? ¿En quién te conviertes cuando estás pensando, no hombre, es que este nunca me escucha? O sea, con esta pregunta observas esa conexión de tu pensamiento con tu sentimiento. 
O sea, dices, a raíz de que pienso esto, siento tensión, me siento enojada, siento etcétera, ¿no? Pero es, ¿en qué se traduce en el cuerpo? Ahí es donde te das cuenta que estás creyendo algo que no va con la realidad, que se opone a la realidad, por, porque si no habría paz, no habría esas sensaciones de malestar. Y te convierte en alguien que perpetúa todo eso que estás sintiendo. Por ejemplo, nombres no, que estén y me escucha, entonces, ¿qué haces? Pues te alejas, te portas fría, le dejas de hablar. Le dejas de hablar porque, pues como quieran y me escucha, ¿verdad? Entonces, empieza a dejar de haber comunicación, se empiezan a alejar y, pues sí, cada vez se va cumpliendo tu profecía, ¿verdad? Hay muchos casos en el libro donde donde le dicen a Katie, no, es que, es que quisiera que, me, que mi mamá me escuchara y que aceptara mi modo de vida y no sé qué, y es que no, no, no les importa lo que es importante para mí, porque no me escuchan? Y dice, ¿y qué, qué haces tú? ¿En quién te convierte el pensar que no te escuchan? ¿Qué, ¿Cuál es tu reacción? Ah, pues me alejo, me aíslo, me, me porto seco, frío. Ah, no, pues bruto, quiero que me oigan, entonces déjame, me alejo. ¿Sí me entienden? Tú acabas perpetuando, acabas provocando esa misma situación de la que te quejas. Ese mismo pensamiento te impide darte cuenta de lo que ya tienes, de lo que sí tienes, de cuando sí te escuchan. Te dedicas a corroborar tu creencia de que no me escuchan. ¿Ves? Te dije, como les decía hace un rato. Y no... No ves todas las maneras en las que sí está ahí para ti, en las que sí te está prestando atención, en las que te da su amor a su manera. Por estar apegada a mis debería de ser así, a mi manera. Hay dos preguntas extras que a veces hace para completar esta tercera. ¿Puedes encontrar una razón para renunciar a ese pensamiento? Pues tu propia infelicidad es una razón, ¿no? Pues sí, una, la razón para renunciar a él sería pues que quiero tener paz, que, que no quiero sufrir y este pensamiento me está haciendo sufrir. Entonces, a veces ayuda a preguntártelo, o sea, puedes encontrar una razón para renunciar a él como para que te des cuenta de lo que te estás provocando al apegarte a él. Y aquí es muy clara para, para decirnos que no es que puedas renunciar a él. Lo único que te pregunta es si pudieras encontrar una razón pero tú no puedes renunciar al pensamiento. El pensamiento se marcha solo cuando te das cuenta de su falsedad, cuando lo cuestionas y observas su irrealidad. ¿sí? Ahí se deshace el pensamiento. Cuando tú ya cuestionas la creencia y logras ver de dónde la habías agarrado, por qué adoptaste esa historia, por qué te la inventaste, pero logras ver ya el otro lado, logras ver verlo ya desde otra perspectiva, ya esa creencia pierde poder sobre ti y ella te abandona, el pensamiento se va solo y esto es algo súper importante que nos quede claro, como lo que les decía al principio, no es a base de fuerza de voluntad, no es, ay, ya no pienses eso, mejor piensa que no sé qué, pues es que, claro, si se pudiera yo encantada, ¿verdad? O sea, pero a veces, pues, son muy necios, ¿no? Esos pensamientos, porque ya es una creencia demasiado fija, entonces, necesito deshacerla, ¿sí? Necesito examinarla hasta encontrarle su falsedad. Como les digo, que podamos debilitar el pensamiento a tal grado que, que ya se te desenganche, ¿sí? Se, 
te abandone y ya no te produzca ese sufrimiento. La otra pregunta extra que hace es, dame una razón que no sea estresante para mantener ese pensamiento. O sea, existe, puedes encontrar una razón que no te estrese para mantener ese pensamiento, porque a veces lo queremos mantener a toda costa, ¿sí? Estamos tan apegados, no lo queremos soltar, ya es parte de nuestra identidad, ya no sabemos quién seríamos sin él. Entonces, puedes encontrar una razón que te permita mantener tu paz, ¿verdad? Y mantener ese pensamiento. Y la verdad es que te vas a dar cuenta que no. Te vas a dar cuenta de que estás, de que tienes dos opciones y tú estás eligiendo sufrir porque quieres mantener esa historia. Y la cuarta pregunta es, ¿quién serías sin ese pensamiento? Que les digo que mucha gente a esta pregunta responden, híjole, no sé. No sé, porque ya está tan, tan habituada a pensar así. Ya esa creencia ya formó parte de su identidad, que ya no sabe qué sería sin ella. No se imagina la vida sin pensar así. Pero muchas veces, y más, bueno, cuando eres muy, muy, muy honesto, y cierras los ojos y te imaginas tu historia y te imaginas la relación con tal persona y la situación sin tu historia, sin estar pensando que este me quiere hacer daño o sin, sin traerte el pasado a, a ese presente, logras ver lo que sería tu vida libre, libre de todas las creencias. Entonces, así te das cuenta de las posibilidades de esa realidad paralela que pudieras elegir. Te das cuenta con esta opción, sufro, con esta opción estoy en paz, fluyo. Entonces, realmente este trabajo es para regresarte a ti mismo. Es, ¿quién sería yo sin este pensamiento? Sería yo mismo, yo mismo pero libre. Porque la paz es lo que ya eres. La paz no es algo que consigas haciendo que las cosas funcionen de tal manera. La paz no se consigue de una persona o de una situación. La paz es lo que eres dentro pero que luego no puedes experimentar por capa tras capa tras capa que traemos encima de creencias, de expectativas, de deseos opuestos a la realidad. Entonces esto se trata de ir quitando esas capas, de irme liberando de creencias que me obstaculizan experimentar esa paz que yo ya tengo dentro. En ese sentido, esto es un regreso a casa. O sea que hasta aquí espero no haberlos revuelto con las cuatro preguntas, porque luego les dije preguntas extras que pueden utilizar. Pero las cuatro básicas son... ¿Es esto verdad? ¿Tienes la absoluta certeza de que es verdad? ¿Quién eres o qué eres al tener ese pensamiento? ¿Y quién sería sin él? Y después de estas cuatro preguntas viene la inversión. Que esto es, híjole, donde se pone más bueno. Aquí se trata de todo volteártelo hacia ti. Entonces, hay tres maneras de hacerlo. Bueno, a veces hay más. O sea, en una situación como la que dijimos, fulanito no me escucha, yo primero lo invierto diciendo, yo no escucho a fulanito. Y la hago aunque no me suene, aunque, aunque haya cierta ahí resistencia, ¿verdad? Pero, pero es primero la hago, la escribo, y luego me dedico a buscar formas en las que eso puede ser verdad. Y digo, pues sí es cierto, la verdad es que si somos bien sinceros, pues yo hay veces que tampoco lo escucho a él, ¿verdad? Hay veces que yo también ando en mi rollo, que nada, etc. La segunda es, yo no me escucho a mí, a mí misma. Lo hago sobre mí. Entonces, aquello que yo estoy pidiendo de los demás, me doy cuenta 
que yo soy la que me lo tengo que dar y que yo soy la que a veces me tengo abandonada y que yo soy la que no me apruebo y que yo soy la que no me quiero y yo soy la que no me estoy prestando atención. Y por eso estoy tan empeñada en encontrar esas cosas en otros y resolver esas necesidades que tengo insatisfechas a través de otros, en vez de dármelo yo mismo. Esta inversión me lleva a ver el que yo soy la única que me, que, que me puedo dar eso que tanto pido, ¿no? Y que ahí se acaba el problema. Que si yo estuviera llena, que si yo estoy bien, no estoy siempre buscando eso de afuera. Entonces, es súper revelador hacer estas inversiones, hacerlas de todas las formas que puedas. Ahí les dije dos y la tercera sería voltearla a 180 grados. Si mi problema es, fulanito no me escucha, entonces lo volteo, fulanito sí me escucha. Es lo, lo totalmente opuesto. Entonces, ok, voy a ver de qué manera, en qué ocasiones sí sucede eso. Y como les digo, aquí se requiere demasiada honestidad. La honestidad, acabo de ver una frase ahí en Instagram de Farid Diek que decía, la honestidad nos ahorra dos cosas, tiempo y dolor. ¿Quieres de verdad sanar? ¿Quieres de verdad ver la verdad? Sé honesto, sé muy honesto. Y si lo eres, vas a encontrar que de verdad tus creencias, tus pensamientos, tus juicios que estás haciendo no son tan absolutos. No siempre sucede algo, no siempre es un patán el otro. No, no es que nunca te haga caso, nunca te escuche, nunca. Eso, solemos ser muy absolutistas, ¿no? Entonces, por eso les digo que aquí lo que queremos es, si no deshacer totalmente la creencia, pues sí debilitarla un poco. Sí, mínimo ahí resquebrajarla, mínimo que ya no esté tan, tan, tan sólida y poder ver que también es verdad el otro lado, que también es verdad el que yo me tengo abandonado a mí misma, también es verdad que yo no lo escucho siempre a él, también es verdad que yo a veces soy de la que él se pudiera quejar. Entonces, como les digo, esto no es para quitarle culpa al otro y ahora yo asumir la culpa, esto no es de culpas, ¿sí? La cosa es que mientras yo sea víctima no puedo resolver nada, no puedo cambiar al otro y no puedo cambiar la realidad, lo único que puedo cambiar soy yo, entonces esto es ver... ¿Qué parte de esto me toca a mí? ¿Qué parte de esto yo puedo asumir mi responsabilidad y puedo cambiar? Y cambiando tú, a lo mejor cambia el otro, pero no se trata de eso, ¿sí? No nos trata de estar pensando en que cambie el otro, se trata de tener paz, se trata de dejar de sufrir. Entonces, yo voy a ver qué está en mí de esta situación y a resolver eso. Ya lo que pase, ya es secundario. O sea, ya lidiaré con eso y ya veré qué tengo que decidir hacer o no. Como les digo, no, no es que tengas que resignarte a situaciones que no, es, no, no te convienen, no son buenas para ti, no. Ya tomarás tus decisiones, pero primero arreglas el problema dentro de ti que siempre está ahí. Entonces es importante entender que no es que cambie un pensamiento por otro y ahora resulta que él sí me escucha, que yo soy la que no escucho. No te vayas al 100% de las veces. Simplemente estoy viendo que hay situaciones en las que él, hay situaciones en las que yo, hay situaciones en las que no es cierto lo que estoy diciendo. Entonces, ya, ya puedo ser más objetiva, ya soy más neutral y solo así podemos realmente resolver nuestros conflictos. Me da risa que cuando Byron Keir está trabajando con gente y los hace ver cómo la inversión les aplica, 
por ejemplo, el chavo que está sufriendo porque es que mi familia no acepta mi forma de vida y me están juzgando y ellos no me deberían de juzgar, ellos me deberían de querer tal como soy y no estarme cuestionando y etcétera. Y cuando se la voltea y dicen, yo no acepto aún mi estilo de vida, yo dudo de mí mismo. Si yo no me termino de aceptar como soy y yo no los estoy aceptando a ellos como son, a ellos con sus ideas y a ellos con sus juicios. Y yo también estoy juzgándolos, que ellos deberían de pensar como yo, ¿no? Entonces, cuando los hace ver que, que, que tú estás siendo exactamente como, como estás viendo allá afuera, dicen, ay, güey, eso está muy difícil de, de asimilar, ¿verdad? Este, y de aceptar que yo debo primero de tragarme la medicina que les estoy recetando a ellos, ¿verdad? Y ser capaz yo primero de vivirlo. Y les dice Byron Katie, ah, yo pensaría que se te iba a hacer bien fácil, pues es lo que esperabas de ellos, es lo que les estás exigiendo a ellos. Y así somos, ¿no? O sea, dejen de juzgarme y acepten mis decisiones y mi forma de vida. Cuando, pues tú no estás aceptando sus decisiones y su forma de vida, ¿verdad? Entonces, realmente... Por eso la inversión es tan poderosa, porque si no lo volteas hacia ti, que es el único lugar donde se puede sanar, pues estamos atorados. Todo lo que yo veo allá afuera es una proyección mía. Entonces, cuando no me gusta la imagen que estoy viendo, no me pongo a limpiar la imagen, me pongo a limpiar el lente, ¿sí? justo acá, al proyector. Entonces, de esto se trata la inversión, volverlo todo hacia mí. Terminando la guerra conmigo mismo, termina la guerra contigo. Porque todo el rollo es conmigo. Son aspectos míos que yo no he querido ver y mejor proyecto allá. Y como les dije, no se trata de buscar culpables. Esto no tiene que ver con la culpa. Esto tiene que ver con deshacerte de creencias que te estaban provocando sufrimiento para dejar de sufrir. Y en cuanto yo veo que el problema no está allá afuera, recupero el poder de hacer algo al respecto. Si sé que está en mí, en vez de pensar, ah, es que yo tengo la culpa, no, es que yo tengo el poder. Cuando tú te haces todas estas preguntas y ves que realmente no es verdad todos los juicios tan severos que hacemos de alguien y empezamos a reconocer que, que pues realmente a lo mejor no ha sido su intención, que en otras ocasiones sí ha dado todo lo que puede, que, etcétera, empiezas a reconocer su inocencia. ¿verdad? Y no para, les digo, tú asumir la culpa, sino ese reconocer que cada quien está haciendo lo mejor que puede. Es también reconocer la inocencia en ti y perdonarte a ti y decir, a ver, yo ni por aquí había cachado que esto estaba en mí. Yo lo veía allá afuera y yo ni había reconocido que yo también lo hago. Lo, que, lo cual no te hace culpable, te hace inocente porque estabas dando lo que podías, lo que en el momento eras consciente, lo que en el momento sabías hacer. Entonces, más que culpas es reconocer la inocencia de ambos, de toda la situación y saber que cada quien está haciendo lo mejor que puede en el momento con los recursos que tiene. Y después de esto, ella te dice que rectifiques de la manera que puedas. Puedes hablar con la persona y pedir una disculpa en lo que a ti te toca. No decir, sí, nomás que yo hice eso porque tú esto, ¿verdad? Sí, no sé qué, pero... No, no. Olvidándote del otro, ¿verdad? Yo... Hablar de lo que a mí me toca, de lo que yo reconozco que está en mí para yo sanar, yo sanar mi herida y liberar al otro de esos pesos que le cargué. 
Hay veces que lo que te conflictúa no es una persona a la que le puedas pedir una disculpa, hablar con ella, sino una situación, una enfermedad, una guerra, etcétera, pues puedes escribir, puedes escribirle una carta a esa situación, ¿sí? Personifícala. Puedes incluso hacer cosas sin que nadie se dé cuenta. Por ejemplo, uno de sus hijos había robado varias veces cuando era más chico en algunas tiendas y dijo, es que si yo voy y les digo, hace tantos años yo me llevé de aquí algo, una camisa y te la quiero venir a pagar, pues está bien difícil, ¿verdad? O sea, este tenemos que cachar en el acto, te tengo que reportar, pero no hay pruebas, pero, pero pues, y, y luego aquí meter dinero al sistema, pues se hace todo un desajuste, etc. Entonces iba a ser tanto show que no lo iba a poder arreglar. Y entonces se dedicó a ir a esas tiendas y comprar algo, más o menos de la cantidad que se acordaba que se había llevado, y ya lo compraba y cuando se iba a salir de la tienda sin que nadie lo viera, iba y lo colgaba otra vez y ya, se salía, y era una manera que le funcionaba a él de sentir pues les estoy regresando lo que yo les quité, entonces se me ocurre si tú hablaste mal de alguien, por ejemplo y, y pues ni siquiera lo conoces y no, no tienes cómo contactar con él pero una disculpa, se te hace algo muy raro porque no sabes ni quién eres o... bueno, entonces dices yo le robé a esa persona pues su reputación, le hice quedar mal en tal círculo, ¿no? Entonces, si yo quiero rectificar, pues pudiera ser, bueno, me voy a dedicar a, a ver qué tiene de bueno, qué le podemos admirar a esa persona y ahora hablar bien, ¿no? Hablar bien en algún otro círculo, como que hacerlo quedar bien. Si, si algo se dedica, algo vende, algo ofrece, pues a lo mejor recomendarlo, ¿no? Decir, ah, pues vi que él también ofrece esto. O sea, el compensar de alguna manera lo que tú crees que le quitaste a alguien, ¿sí? Este trabajo es maravilloso porque hay muchos conflictos que nos generamos que se desprenden de la misma creencia. ¿Sí? Cuando nosotros estamos apegados a una creencia, les digo que todo lo que nos pasa viene a corroborar que esa creencia es cierta. ¿Sí? Pues la queremos justificar. Entonces, cuando ya la pones en duda, cuando ya la deshaces, desaparecen muchos conflictos de tu vida. Todos los que se hubieran desprendido de ella, los que hubieras generado por pensar de esa manera. Una persona que se da cuenta que el conflicto que tiene es porque está buscando la aprobación y la validación y el afecto del de, de otro y se da cuenta que es porque no se lo está dando él mismo y porque tiene que trabajar en su propia autoestima y en su propia aprobación y se pone a dársela de verdad, asume el trabajo, entonces empieza a dejar de tener ese problema con el vecino, con el marido, con el amigo, con lo, el hijo, con quien sea, porque deja de buscarlo en otros. Vamos asumiendo cada vez más la responsabilidad de nuestra vida y a dejar de buscar que el otro cambie y que la realidad sea diferente para poder ser feliz. Entonces, cada vez tienes menos problemas. Y asumes tanto tu lado de luz como tu lado oscuro. Asumes todas tus cosas buenas como también todo lo que sé que a mí también me ha faltado. Sí, te dejas de defender porque empiezas a conocerte con mayor honestidad más completamente. Esto se muestra en que te dejas de estar defendiendo. El que se defiende le está dando la razón al otro. Dice Iron Katie, si mis hijos llegan y me dicen lo mala madre que soy por esto y esto, pues sí, puedo encontrar en mi interior cómo soy, he sido mala madre, y cuando vienen y me dicen, es que eres lo máximo, eres la mejor mamá, y también puedo encontrar en mi interior como sí, soy una excelente madre, soy todo lo que me dicen que soy. 
Y si lo estás viendo tú, si lo estoy proyectando así, no tiene sentido negarlo, no tiene sentido defendernos. Si te inquietas y te quita la paz, es porque está tocando tu herida y la razón por la que está ahí es para que sanes. Si no, no te quitaría la paz. Y como les digo, el objetivo de estarme volteando todo a mí no es para generarme a mí más estrés, ¿no? Byron Kerry dice que ya al final, después de la inversión, digas, estoy dispuesto a... Y el pensamiento que estabas cuestionando, o sea, estoy dispuesto a seguir viviendo con una persona que no me escucha, ¿no? O sea, estoy dispuesto a seguir viendo esto. ¿Y por qué estoy dispuesto? Porque pues a lo mejor no por haber hecho conciencia de que tú eres la que te tiene, se tiene que escuchar a sí misma y que tú también tienes que escucharlo a él, etcétera. No por eso va a dejar de pasar. Que él a veces no te escuche, ¿verdad? O sea, tienes que estar consciente que esas situaciones se van a seguir presentando y cada, y cada vez que se presente es una oportunidad de volver a hacer este trabajo para cada vez estar más en paz con ello, ¿no? Entonces... Me gusta que termine así porque no es como un, ok, ya, ya, ya resolví esto y ya no va a volver a pasar nunca jamás, ya lo dejé en el pasado. No, no. O sea, esto es algo que se tiene que adoptar como estilo de vida y estar siempre cuestionando el, ahí voy otra vez a pensar que él me tiene, me tendría que dar toda esa atención que yo busco. ¿Y por qué? ¿Por qué lo exijo tanto? Y, y sigues cada vez que se presenta, pues cuestionándolo, ¿no? Y sanándolo. Entonces, ya después de decir estoy dispuesto a... Dices, espero con ilusión. Esa es la última frase de todo su trabajo. Espero con ilusión la siguiente situación que se presente igual. Y con esta batalla mucha gente dice, así como que esperar algo con ilusión, pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno, esa es ya como la graduación. Eso sería ya como un realmente amar lo que es, no nada más aceptar lo que es, sino amo, es, amo la realidad. ¿Por qué? Porque me está mostrando... ¿Quién soy yo? Me está mostrando qué pasa conmigo. Me está dando mi manual de instrucciones. Es mi manual de estudio. La vida, todo lo que proyecto allá afuera, todos los demás, me están reflejando a mí misma. Me están reflejando lo que necesito, lo que no he sanado. Entonces, agradezco. Y por eso dice Keri que ya lo esperas con ilusión porque es una oportunidad de seguir trabajándolo, una oportunidad de seguir creciendo. Cuando practicas ya mucho este trabajo con cada pensamiento conflictivo, con cada este, oposición a la realidad, ¿verdad? Te vas dando cuenta que a veces lo peor que te puede pasar es tu creencia, es tener ese pensamiento. No la consecuencia de tu creencia, sino a veces ya estás viviendo lo peor que te puede pasar. ¿Cuántas veces no nos preocupamos tanto por algo y nunca pasó o lo que pasó pues realmente no se merecía tantas horas de estrés, angustia, ansiedad y sufrimiento de tu parte, ¿no? Entonces, a veces somos nosotros simplemente con nuestros pensamientos los que nos sometemos a una tortura y el problema se arreglaría cuando cuestionas esa creencia que es la que te está causando el sufrimiento. Todas tus creencias se pueden cuestionar, ¿sí? Si tú piensas que los niños deben de obedecer a los papás, entonces cada vez que tu hijo te desobedezca vas a sufrir y vas a estar en guerra interna, que hice mal y cómo le hago, no sé qué, y en guerra con ellos y etcétera. 
si tú cuestionas esa creencia de dónde viene tanto conflicto y ves que es porque tú tienes la idea de que ellos deberían de siempre obedecerte y dices, a ver, ¿pero por qué? ¿De dónde vino? ¿Cómo se formó esa creencia? ¿Qué significa? Te preguntas si tienes la absoluta certeza de que eso tiene que ser verdad y luego la inviertes y dices, los niños no deberían de obedecer a sus papás. ¿Cómo puede ser esto verdad? A ver... Pues si yo digo que quiero formar niños inteligentes, autosuficientes, independientes, asertivos, que sepan tomar buenas decisiones, emprendedores, etcétera, pero no lo dejo cuestionar a ninguna orden que le doy, ¿verdad? Y quiero decidir su vida y decirle qué hacer y que él nada más obedezca, pues como que están un poco en conflicto mis, mis creencias, ¿verdad? Entonces... No será sano que a veces el niño no obedezca y me esté cuestionando y me esté diciendo, pues eso no quiero y no me parece y por qué tengo que hacer eso y no será sano. Se dan cuenta que puedes eliminar el sufrimiento cuando cambias tu creencia y la ves de otra manera y de ahí cambias tus acciones y platicas más con tu hijo de entonces qué quieres tú y qué piensas y vamos a ver, vamos a encontrar un, un punto en, en, en común y, y vamos a negociar y, y a, a tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, y ya lo que hagas, como les digo, es secundario, pero la cosa es que dejaste de sufrir porque pudiste deshacer la creencia y verla desde otro ángulo. La creencia que a todos nos causa mucho conflicto y de la que se desprende todo es como les digo, el que el mundo debería o no debería de ser de tal manera. Entonces, una versión de eso es la creencia de que la vida es injusta, ¿no? Si tú esa creencia la tienes muy firme, vas a encontrar un montón de situaciones día a día que te la demuestran que así es. Y yo no estoy diciendo que no sea, que no sea en ocasiones injusta, no sé, no me interesa confirmar esa creencia. Si yo la volteo y digo, la vida es justa, esa sí me gustaría comprobarla. Y quiero ver, a ver, ¿dónde están mis pruebas? Porque puedo encontrar muchas pruebas de que la vida es injusta. O sea, yo nací con privilegios y otra gente nació en, este, en otro nivel socioeconómico muy bajo, sin oportunidades, etcétera, ¿no? Pero si yo quiero comprobar que la vida es justa, me pongo a pensar, a ver... Lo que siembras cosechas y lo que tienes dentro lo ves fuera. Si yo estoy recibiendo constantemente de fuera, pues simplemente mi imagen reflejada en, en ese espejo. O sea, si yo recibo de fuera todo eso que estoy proyectándole, entonces es una perfecta relación de causa y efecto, ¿sí? Es totalmente justo, corresponde, si ¿sí? No pudiera ser de otra manera, porque lo que doy recibo, si ¿sí? Dar es recibir, es ir más profundo que el mundo de las apariencias. Y en ese nivel, todo es perfectamente justo. Si yo mantengo esa creencia, en vez de que la vida es injusta, entonces no me estoy fijando en que si el otro obtuvo... Eh, más likes que yo o el otro obtuvo el trabajo y yo estaba más calificada para ello y etcétera porque no se puede medir así ¿cuántas veces no vemos que el otro obtiene lo que según tú tú querías pero eso ni lo acabó haciendo feliz ¿no? el otro tiene el dinero tiene el carro, tiene la casa, tiene etcétera y como quiera no logró la realización el otro no lo tiene pero sí logra ser feliz es muy difícil de medir esto ¿no? la juda 
justicia en apariencia en el mundo. Pero cuando tú lo ves a un nivel más profundo, dices, cada quien está donde quiere estar, cada quien está recibiendo lo que está ofreciendo, lo que está poniendo ahí afuera. Y como les digo, si estoy rodeada de relaciones donde no se me valora y se me trata mal y no estoy recibiendo amor, es porque yo no tengo amor propio primero. Y en ese aspecto, les digo, la vida es justa. Y esa creencia a mí me da más tranquilidad y me da paz y siento que fluyo mejor con la vida. Cada quien tiene que encontrar esa verdad con la que resuene, con la que ella esté en paz. Pero en todo caso, lo que les quiero entender es la neutralidad de las cosas, que pues todo es percepción. Y es en ese nivel en el que podemos trabajar y realmente pues sanar nuestra visión de las cosas, porque la realidad no cambia por tu deseo, ¿no? Cambias y cambias el ente, ¿sí? Proyectas otra cosa. Entonces, las cosas que nos estresen demasiado, como por ejemplo ahorita esta pandemia, podemos ponerla en palabras y decir, la pandemia está ocasionando aislamiento, depresión, miedo, ansiedad, etc. La manera que te propone Byron Katie de salirte de esa idea, de reconocer que, que no es esa una verdad absoluta, sino que todo es percepción, es decir, mi pensamiento sobre la pandemia está ocasionando aislamiento, depresión, miedo y ansiedad. Es mi pensamiento sobre la muerte lo que me da miedo. Es mi pensamiento sobre la enfermedad lo que me mantiene angustiada. Es mi pensamiento, no es el hecho en sí. No tienes idea de cómo te va a ir. No tienes idea de si te va a dar o no. No tienes idea. Lo que te hace sufrir es lo que piensas acerca de ello. Entonces, como les digo, esto no es cambiar la realidad. Lo que pasa allá afuera no está en tu control. Pues a lo mejor te va a dar duro, a lo mejor te va a dar leve. No sabes. Pero esto se trata de no crear sufrimiento innecesario. Se trata de que tu pensamiento sobre el hecho no sea más doloroso que el mismo hecho. Como les dije, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Escribe en el libro que la paz no precisa de dos personas. Ni el amor precisa de dos personas o de ti y de que la realidad sea como tú quieres que sea. El problema empieza y acaba contigo. Cuestionar tus historias es básico porque lo que te impide saber que siempre has tenido lo que necesitas es solo tu historia. Tu historia te puede impedir ver el amor de un padre hacia ti porque tú estás aferrado a tu historia de que nunca te quisieron. ¿Por qué? Porque te compararon con tu hermano, etcétera, etcétera. Y ya no puedes ni ver ninguna muestra de amor. Ya no se te hace genuina. Ya siempre estás pensando que nada más cuando les conviene, etcétera, etcétera. Porque estás apegado a tu historia y no podemos ver otra cosa. O sea, por estar apegados a tu historia de que yo necesito que esto sea así, yo necesito que tú me des esto, nos imposibilitamos para podernos dar cuenta que a lo mejor ya lo tienes, que sí lo estás recibiendo, aunque sea de otra manera, o que lo podrías recibir si soltaras tu historia. Si yo no tuviera la historia, por ejemplo, de que te caigo mal y de que tú me haces caras y de que no sé qué, no llegaría yo también con mi cara y toda la defensiva y sin hacerte caso y sin voltearte a ver y todo... Sin esa historia sería yo misma y sería mucho más amable y lograría a lo mejor caerte mejor y lograr esa amistad que es lo que quiero. ¿Me explico? O sea, nosotros acabamos generando esas situaciones de las que tanto nos quejamos. Por eso no necesitas del otro para solucionar la bronca. Es siempre está en ti. 
De hecho, Byron Katie tiene otro libro que se, no he leído, pero vi que sacó uno que se llama I Need Your Love, Is It True? Algo así como, necesito tu amor. ¿Será cierto? O sea, que, que te cuestiones cada vez que piensas que necesitas algo de allá afuera. Y cuando te atores con él, pero es que sí sigo pensando que debería de ser así, porque a todos nos pasa, ¿verdad? Hay una frase del curso de milagros que me encanta que dice que prefieres tener razón o ser feliz. Aquí le escribe Iron Carey como, ¿qué prefieres? Tener razón o ser libre. Ser libre, no estar atando tu paz y tu felicidad a que las cosas sean de la manera que tú crees que deberían de ser. Serías libre, serías feliz. Entonces, no se trata de moralidad, no se trata de si, si realmente es cierto que algo debería o no debería de ser así. No, no te toca decidir, nadie te está pidiendo tu opinión. ¿sí? La, la realidad no se va a esperar a ver si tiene tu aprobación o no. Tú nada más decides cómo quieres vivir, en paz o en pleito. Entonces, hazte esa pregunta cuando te encuentres con, mucho, con mucha duda... Y recuerda que solo hay una cosa que resulta más difícil que aceptar la realidad y es no aceptarla. No aceptarla es garantizar tu sufrimiento. No hay nada en la vida que valga tu paz. No hay razón legítima para sufrir. El dolor sirve. El dolor te avisa que hay que pedir ayuda, que estabas dependiendo mucho de algo, que... Hay que aprender a, a, a ser más fuerte, a fortalecerte tú, a crecerte tú y te saca lo mejor de ti. Ayuda a muchas cosas, pero el sufrimiento no. El sufrimiento ya ha perpetuado ese dolor que tú quieres seguir viviendo, metiéndole mente y mente y reviviendo y reviviendo. O esa resistencia constante a lo que está sucediendo y ese deseo de cambiar las cosas, ese no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, espero que aprendamos a diferenciarlo y a optar a elegir nuestra paz, nuestra felicidad. Y hasta aquí se los dejo que pudiera seguir hablando y hablando y hablando. Pues les digo que le dedicamos muchas horas en el Club del Libro a este, a este libro porque, híjole, pues de verdad que es una herramienta que te puede ayudar a ver las cosas totalmente de otra manera y cambiar totalmente tu experiencia de la vida. Así es que espero que, que lo lean, ¿verdad? Que no nada más se queden con esto porque, híjole, pues esto requiere demasiada práctica, demasiada práctica. No saltarnos el, el escribir, el de verdad formular todos tus juicios, el sacar a la luz todas tus creencias subyacentes, de ver qué es lo que te está obstaculizando a ti, experimentar la paz y someterlo a este trabajo, someterlo a todas las preguntas que que sean necesarias para ir desmenuzando todo, analizándolo desde todos los puntos y deshaciendo. Se los súper recomiendo. Yo que, miren, leo tanto sobre el tema, sé que hay muchos libros muy buenos y que te pueden dejar cosas, pero que no van a tener un gran impacto en tu vida. Este, si realmente lo adoptas, si realmente trabajas en estas, en estas preguntas, de veras que no hay manera que no te ayude, que no impacte tu vida de una mejor manera, que no te abra la mente a ver las cosas de otra manera y a reconocer que somos los propios causantes de nuestro sufrimiento apegándonos a ciertos pensamientos 
y que asumiendo esa responsabilidad podemos retomar el poder de crear otra cosa. No es que sea un libro que está escrito de la mejor manera, o sea, realmente es exponerte el tema, las preguntas, explicártelas y luego estarlas aplicando a diferentes ámbitos de tu vida, ¿sí? Con el cuerpo, las adicciones, con el dinero, con la familia, con tus propios juicios personales, con tus creencias subyacentes, etcétera. Pero es sumamente práctico. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo. Muy, muy, muy recomendado. De los que más les recomiendo, de todos los que he platicado en este podcast. Y, bueno, les recuerdo que tenemos Club del Libro los lunes en la tarde y los jueves en la mañana. Así que si se quieren unir a alguno de estos grupos, súper bienvenidos. Vamos a profundizar en estos temas. Ahorita empezamos el libro de Brené Brown de Desafiando la Tierra Salvaje. Nos juntamos semanalmente en un Zoom. Vamos leyendo un libro cada mes. Entonces, la verdad es que está cero presionado, ¿verdad? Son unos cuantos capítulos por semana. Y bueno, pues todos bienvenidos. Quien quiera, escríbame y le mando la información les mando un abrazo, nos vemos pronto y les agradezco muchísimo estar aquí, haberme escuchado saludos, bye bye si te gustó este podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.puntoequilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.